0: 大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今年这个春节很不寻常，一场始料未及的新型冠状病毒疫情打乱了人们对鼠年的憧憬。此时不断滚动的疫情播报牵动着每个人的心，我也因为个人的原因没能给大家及时带来新的节目，在这里向大家说声抱歉。所以，在今天讲案开始之前。我给大家发个福利，以做补偿，那就是推荐一些最近你可能会非常需要的抗疫物品，比如酒精免洗洗手液、八四消毒液、防护帽等等物品。你可以在本期节目的音频条上方的小红车进入查看详情，也可以从音频简介中点击进入到老欧的小店铺里边，选择更多抗疫期间对大家都很实用的商品。应对疫情是举国上下的大事儿，只要大家一起共同努力，相信疫情很快被我们战胜。武汉加油，中国加油！咱们言归正传，开始今天的讲案。一九九七年八月十日八点，黑龙江省新海湖公安分局接到了群众的报告。说在湖港一带的树林里面发现了一大塑料包腐烂的碎石。分局的刑侦队员迅速的就赶到了现场，干警们顶着炎炎的烈日对现场进行了细致的勘查，发现塑料包里边是一截成人上半身的尸体，已经是腐烂成了肉泥状，根本就没有办法辨认死尸的真面目。干警又在距离尸体以南50米处的林带中，又发现了一个类似的塑料包，里面是尸体的下肢，还有双臂，两条腿用一条红黑格相间的围巾捆绑着，两臂用一米多长的侧绳紧紧的捆着。什么是侧绳？侧绳就是测量水井水位埋深的测量工具。经过法医鉴定、现场勘查，判断这是一起故意杀人碎尸案。虽然在这个地方发现了尸体，但是这里并不是第一现场，而是抛尸现场。经过法医通过骨骼身长以及牙齿的鉴定，死者为男性，年龄在25岁到30岁之间，身高一米7至一米 75， 体态中等。头骨有利器的伤痕，死亡的时间初步判断是在6月15日至7月30日之间，系故意杀人碎尸案件。现场提取捆绑上肢用的长一米 21， 宽28厘米的红白黑格线围巾一条，侧绳一根。很快就在当天成立了810案件侦破指挥部。由当时的农场政法委书记担任总指挥，公安局分局局长任副指挥，具体侦破任务落实到由刑侦局长为组长的八幺零案件侦破组。到了深夜，指挥部的灯光是一夜未熄，侦破组的成员们正在紧张的分析着案情，制定着侦破的方案。经过大家分析，认为。这绝对不可能是从场外运尸到此地，因为场外进厂的车辆和人员要经过武警边防部队还有农场自然保护区两个检查站的检查，而且没有必要运往农场管辖区内，因此杀人的第一现场应该是在场内，而重点是在抛尸现场附近的那几个生产队。侦查员们认真地分析着、思索着，渐渐的一个成熟的作战方案就形成了。迅速地查清失援，通报全厂各个派出所，摸清楚最近两个月以来辖区常住人口以及外来人员是否有走失的，并且请广播电视配合播发巡查失援公告，对现场周围居民进行逐门逐户调查走访。公安分局一共派出了十二名刑警，以二十一队为中心，辐射周边的生产队，进行分组交叉调查常住人口以及外来流动人口的走失情况，并且召开了由各队的队长、书记以及治安员参加的座谈会十多次。一百二十多份的协查通报被邮到了水稻种植户原籍所在的市。经过两个多月的侦查。常住人口没有人失踪，从外地公安机关的回函中也没有发现其他的线索。那么，死者到底是谁，仍然是个谜。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。当侦查工作陷入到僵局的时候，两封神秘的信件撕开了碎尸案的面纱。十一月十五日的下午。从山东前来新凯湖农场探亲的韩宗宝，拿着两封信，迟迟疑疑的就找到了侦查员宋洪斌，说：“从7月23日，我就没有见到我的哥哥韩宗华。我多次的去询问和我哥哥平居的燕霞，他却几次含糊不清的推脱，一会儿说我哥去虎林市打工了，一会儿又说是去鸡西市打工了。在我再三的追问下。”燕霞才极不情愿地拿出了两封我哥哥写给我父母还有他的信。当侦查员宋洪波接过这两封信之后，问道：“你认识你哥哥的字体吗？”韩宗宝却摇摇头说：“我不认识啊，不过我这有燕霞的字体。”随即，他就从兜里掏出了一张：“今天我没有时间，我去集西了，以后再说吧。”这样的字条。原来那天，韩宗宝和妹妹韩玲去找燕霞询问哥哥下落的时候，燕霞说：“今天我没时间，明天你们再来，咱们一起去虎林找找他。”等到第二天，他们如约来到燕霞新开的饭店的时候，看见大门紧锁着，门上就贴了这张纸条。韩宗宝就顺便把这张纸条撕了下来，揣在兜里和妹妹离去。没想到。在回家的路上，却又碰见了燕霞。侦查员宋洪波马上就把这一张纸条和两封信送到了分局领导的手里。经过初步的对比，这两封信和纸条上的笔记均是出自一个人之手。局领导顿时是眼睛一亮，马上就秘密的提取了韩宗华、燕霞笔记进行对比。比对的结果是，两封信说是从虎林寄出的，可邮戳却是密山的。同时，韩宗华写给父母的信封上却写着“韩宗华收”。这时，疑点是迅速的上升。韩宗华到底在哪里？燕霞为什么要以韩宗华的名义写信？于是，怀疑的对象就落在了韩宗华和燕霞的身上。分局的领导就秘密地派侦查员拿着现场遗留的物证去找韩宗华的父亲来辨认。韩宗华的父亲一看到围巾，就非常肯定地说：“这条围巾就是我儿子韩宗华的，是他在卖豆腐的时候在道边捡来的。你看，这上面还有明显的磨损记号。”韩宗华的父亲还提供了一个非常重要的线索。七月二十日，韩宗华和燕霞去厂部赶集，我在厂部看见过他们俩。第二天，他们两个人来到我家时候都不太高兴。宗华平时爱喝点酒，这次呢酒却一点都没喝，吃了一点饭，然后就走了。七月二十五日，燕霞把我儿子的生活用品给送了过来，说韩宗华到虎林打工去了，这一去就是三个多月。一直到现在也没有看见人。这围巾被认定以后，使参战的民警们是群情振奋。分局的领导立即就派人到二十五队韩宗华的家里去查看住房里边是不是有反常的现象。果然，在燕霞租住的房屋里边，看到火墙上有明显的斧子砍印和烟熏的痕迹。11月16日下午3点，经过请示牡丹江农垦公安局，立即传讯燕霞。这个燕霞经过了二十分钟沉默不语之后，在大量的证据面前，他不得不交代了杀死韩宗华并且碎尸的全部经过。1996年4月，当时二十八岁的无业人员燕霞。和来农场探亲没有正当职业的韩宗华经过别人介绍相识，不久，两个人就在燕霞父母那里平居在一起，以卖豆腐为生。韩宗华曾经几次向燕霞提出结婚的要求，却都因为燕霞的父母反对而没有成。无奈，韩宗华在二十五队租了一间房子。在一九九七年的夏天。燕霞的父亲在厂部的商业街批下了一个六十多平方米的地号，会瓦工手艺的韩宗华就成天的帮着盖房子，并且借给了燕霞父亲两千元钱。当房子盖好以后，两个人的感情发生了纠葛，燕霞再次的提出分手。当时的韩宗华是非常的恼怒，他说：“你不跟我过也行。”但是我不能白给你和你妈家干活啊！这一年多，咱俩卖豆腐挣了点钱，房子又是我盖的，我还借给你爸两千元钱，最少你也得给我两万。于是两个人就因为这件事儿多次的打在了一起。艳霞的父母也多次劝艳霞赶快跟韩宗华尽快的分手，再另找一个好的。韩宗华的心里明白。这所谓的岳父母本来就看不上他，如今房子盖成了，就想把自己一脚给踹开。他一气之下，借着酒劲儿来到了岳父母家，威胁他们说：“给我两万元钱，要不我就杀了你们全家。”七月二十三日的晚上，韩宗华独自一个人喝着闷酒，并且嘴巴不干净地骂着燕霞说。你家把我当皮球帅，当猴耍，哼，可没那么容易！抓紧给我两万块钱，否则我就杀你们全家。当时的时针已经是指向了深夜的十二点，韩宗华已经是喝了整整一瓶的白酒，然后就要去厮打躺在炕上的燕霞，可是还没等他上去炕，酒劲上来的韩宗华就地倒在地上。打起了呼噜。当时已经失去理智的燕霞恶向胆边生，对着酒醉熟睡的韩宗华说：“今天我不杀你，将来你一定会杀我。”于是他来到厨房，摸出了一把锋利的斧子。这原始的冲动和本性的自私，使他举起了斧头，向韩宗华的头部猛砍了一斧，霎时是血浆四溅。韩宗华只是哼了一声，便失去了知觉。紧接着，失去理智的燕霞又无情地向韩宗华猛砍两斧，韩宗华年轻的生命就这样被断送了。燕霞是一不做二不休，又抄起了斧子，把韩宗华的尸体从大腿的根部分解成两部分，并且把两条胳膊砍下，用编织袋装好以后。外面再分别套上了一个塑料袋，在7月24日的傍晚，分两次用自行车扔到了湖港的树林里。因为韩宗宝和韩玲多次的向他追问韩宗华的下落，艳霞怕他们怀疑自己，就分别在8月2日、8月19日以韩宗华的名义写了两封寄给韩宗华父母以及自己的信件。但是当时是因为是心慌意乱，粗心又大意，在信封上写错了收信人的姓名。没想到这两封信却成为了这起案件的突破口。杀人偿命，欠债还钱，等待燕霞的必将是法律的严惩。好，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒。梦中人，最后祝听友们幸福安康。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。武汉加油，中国加油！